0: A Hora da Maçã, e não só. Hoje vamos falar de agricultura, o que a tecnologia trouxe à agricultura. E vamos saber tudo sobre espionagem, nos nossos telefones. Fique para ouvir,
1: vai mesmo valer a pena. iServices Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 158 da Hora da Maçã. Um,
0: dia, estamos a gravar num sábado 24 de julho de 2021. Uh, temos aqui um podcast cheio de, de informação... Uh, no num início de, de uma nova era, não é? Sem dúvida. Uh, agora, uh, estas, estas, esta última semana ou estas duas últimas semanas têm sido muito movimentadas em, em relação a, a idas ao, ao espaço de finalmente uh, um... Alguém que não é um astronauta foi ao espaço uh, e foram assim dois bilionários seguidos. Uh, pois, tinha que ser e, também. Num, num curto espaço de
2: tempo, não é? Exato, exato. Não, Jeff Bezos, pronto, o dono da Amazon e, e Richard Branson, dono do, do grupo Virgin, realmente escreveram o um nome na história, mais uma vez. Uh, desta vez com, com turismo espacial ou com uma proposta de turismo espacial futura uh, provaram que uh, não é necessário ser uma agência governamental, não é necessário uh, neste caso ter planos de, de astronautas uh, para se ir ao espaço, obviamente que o treino de astronauta é muito mais do que isso muito mais complexo uh, porque são outros tipos de atividades inclusive uh, que se fazem lá em cima mas este turismo espacial ficou provado de que de facto com, com muito boa vontade, com com empenho e com muito dinheiro também é possível realmente fazer com que as pessoas vislumbrem pela, pela primeira vez a grande maioria obviamente das pessoas consiga vislumbrar a curvatura do planeta, passar a linha de Carmen que, que, é, que é a linha que, que é a linha acima dos 100 km da cruz da terrestre portanto que conseguimos experienciar neste caso a gravidade zero que, que realmente eh, conseguimos ver o planeta na sua plenitude ver esta bola eh, azul eh, no, no universo eh, de uma forma completamente diferente, aliás os relatos são, são extraordinariamente bons porque de facto deve ser uma visão única eh, ver o planeta desta perspectiva e, e, e estas iniciativas, e estas iniciativas eh, começaram também com o Elon Musk, que, que realmente da sua empresa privada, agora o seu maior cliente é a NASA, simplesmente a NASA, e outras e, outras, e, obviamente, e, e obviamente outros governos, porque eh, ao, fazer, ao fazer, neste caso, viagens tripuladas com ida e volta, com o reaproveitamento eh, da maior parte dos materiais, Elon Musk também criou aqui, quebrou por completo um dogma em que o lixo espacial de facto era deixado a vaguear alguns no espaço e, e, e realmente quebrou o dogma no sentido em que a maior parte, do, neste caso, do, do, do material pode ser reciclado, portanto um vai e vem na sua, na sua verdadeira essência da palavra. E, e, e seguindo Elon Musk tivemos Branson uma semana depois tivemos Bezos uh, e acredita-se que, que isto se passará a ser num futuro próximo de facto uma, uma, uma atitude frequente um, já com Bezos a dizer que uh, de facto uh, já tem vários, vários pedidos vários bilhetes uh, teoricamente vendidos para, com, com pessoas interessadas em fazer esta viagem Uh, Richard Branson também e, portanto, uh, o futuro passará por estas duas e outras empresas que obviamente surgirão.
0: Vamos deixar no nosso blog, a hora uh, ahoradamaca.wordpress.com, um artigo do, do New York Times muito interessante que este jornal uh, considera que começa a amazonificação do espaço uh, nesta, nesta altura, ou seja, uh, num processo que muito muito idêntico que eles comparam com, com como começou a Amazon <risos> uh, e, e portanto uh, eles acham que, que de facto uh, a Amazon vai 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 chegar aqui ao, ao espaço e portanto as viagens vão passar uh, pela própria pela própria venda uh, na própria Amazon e, e há aqui muitas muitas semelhanças muito muito interessantes portanto vamos deixar o, o link no, no o link não vamos deixar mesmo o um artigo no, no no nosso blog já traduzido uh, fizemos aqui um até uma experiência na eu sou assinante do New York Times uma, uma experiência da uh, da tradução automática já já do 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 iOS uh, ele, ele uh, fiz aqui uma tradução automática no Safari Uh, o, que é, o que é, de facto, muito, muito interessante e, portanto, já está aqui num, num português e eu acho que a tradução até está, está bastante, bastante boa. Portanto, uh, passem por lá e, e leiam este, este artigo porque é, é de facto, muito, muito interessante. Vamos para outra notícia que, de facto, marcou uh, esta última semana e uma notícia que
2: preocupou o mundo. Sim, preocupou o mundo, preocupou muita gente, preocupou... Um os milhões ou bilhões de pessoas que, que utilizam uh, iPhones, porque uh, de facto uh, está provado de que apesar de ter a melhor segurança em termos comerciais uh, disponível ao público, um, a segurança no iPhone não é uh, invulnerável, ou seja, uh, houve certas e determinadas vulnerabilidades que conseguem ser exploradas por um um programa de spyware chamado Pegasus que foi desenvolvido pela NSO uma empresa especializada em cibersegurança israelita hum...
0: Os israelitas são de facto os melhores Muito bom. nesta área, Muito portanto boas. eles na área da, da, da tecnologia e na área da, da segurança e tudo isso estão muito à frente, mesmo eh, em termos de, de material de, de segurança, eh, por exemplo, em termos tecnológicos, por exemplo, mesmo em termos de televisão, eh, os primeiros aparelhos agora, por exemplo, antigamente só fazias diretos via satélite, eh, depois começaram a aparecer... Eh, poderes transmitir por, por, uh, com um pequeno aparelho ligado à câmara, ligado a, a pens, poderes transmitir. E, e, e são empresas israelitas que estão à frente. Portanto, os israelitas estão, de facto, em termos tecnológicos, muito, muito à frente. Uh, mas, de facto, uh, estão para o bem e para o mal, não é? Ou seja, Exato. bem para pa a segurança, não é? Uh, porque eles, eles, de facto, têm uma das, 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 das polícias mais... Uh, com melhor material e melhor forma de, de, de segurança do, do, do mundo, não é? é um, num país que praticamente tem 80 anos uh, e, e foi uma forma dos judeus dos se, se poderem defender do mundo que, que, os, atacou, um, que os atacou de forma brutal. Um, Durante, durante a Segunda Guerra Mundial e depois foi formado um, um país e, e dali eles, eles, eles criaram de facto uma, uma área de, de, de segurança brutal. Não, é extraordinário. Mas, mas este, 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 isto não é uma novidade, eu acho que se está a falar muito agora, mas isto já se tem falado há, há bastante tempo, de, de software que... Que de facto é, é instalado uh, 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 no, no, no telefone uh, e, e é instalado que, de que forma? É instalado uh, ou, ou chega através, do, por exemplo, de um de uma SMS ou através de um, de um e-mail ou através de, 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 um, de um WhatsApp ou, ou de alguma mensagem uh, e, tem, e tem de facto um link. E a pessoa abre esse link e esse link uh, instala um, um, um programa que faz com que, à distância, possam ter acesso a tudo uh, do, nosso, do nosso telefone. Uh, de resto, uh, foi notícia uh, também esta semana no Jornal Expresso que esta empresa tentou vender à, à nossa Polícia Judiciária este, este software de forma que também as polícias pudessem controlar. Numa, numa era em que, de facto, muita gente utiliza as conversas encriptadas e, de facto, o, 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 como é, as escutas normais que, que, que as polícias fazem não chegam, é, é, o Jornal Expresso também fala, fala sobre esta, esta questão, não é? Uh, e e fala, fala que esta empresa tentou vender, diz que a Polícia Judiciária não, não, não comprou, que isto foi, foi algo que, que foi uh, conhecido por causa do, do Wikileaks uh, e da, da, dos e-mails que se, saltaram ao público. Sim. E, portanto, uh, este, Doação, esta informação é. uh, saltou ao público num, num dos e-mails que foi trocado com, com esta empresa e com a Polícia eh, Judiciária, mas de facto eh, muitos dos especialistas eh, falam de que eh, nenhuma polícia vai admitir eh, esta, esta situação, mas há de facto recursos eh, eh, por esse mundo fora, mesmo das autoridades, em relação a este tipo de software porque é uma forma de tu também das, das polícias e, e, de, e das autoridades poderem uh, defenderem a, a população e poderem uh, uh, combaterem o, o crime desta, desta forma claro. mas, mas obviamente que ninguém vai assumir isto e eu li uh, uh, no Expresso esta semana que de facto seria uma... admitir isto seria uma vantagem para, para os dar, dar vantagem aos criminosos, não é?
2: <risos> Olha, uh, o que tu disseste, o que tu disseste uh, realmente é tudo verdade. Uh, esta empresa, a NSO, empresa israelita, um, tem contratos com 40 governos a nível mundial, e desses 40 governos, portanto, das 40 nações, há 60 contratos emitidos. Portanto, Uh, há países que têm mais do que um contrato e pode ser para, para variar, para, por exemplo, pode, para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Administração Interna, Segurança Nacional, etc. Pode passar aqui por vários níveis. O facto é que um, esta empresa que desenvolveu este spyware, o Pegasus, um, já, o, já o elevou também a, a outro nível. Ou seja, de facto, a disseminação deste, deste spyware é feita sempre por e-mail ou mensagem. Um, e que tem um link, mas uh, já existe um outro nível, e é este o mais procurado, por assim dizer, um, o bestseller da empresa NSO, é o, é o Pegasus que tem, uh, neste caso, uma natureza zero-click, ou seja, não necessita de qualquer intervenção, de qualquer input ou de qualquer ação do utilizador. Ou seja, com uma simples mensagem que nós recebemos de um remetente completamente desconhecido, um, o software instala-se automaticamente um, no telefone um, e depois as ramificações são, um, são extensas, porque o software captura e copia todas as funções mais básicas do telefone desde chamadas, desde mensagens desde geolocalizações desde ou seja, de câmeras, tem microfones tem câmaras para não é? Exato, câmeras e microfones um, registos de chamadas ou seja, no fundo é, é, um, é, um, é um software que capta toda a atividade que é feita no telefone e isto um, veio, ao cima, veio ao de cima mais recentemente não é até mesmo porque segundo o Washington Post já são feitas, já são feitas neste caso integrações de, de, do Pegasus há vários anos em vários equipamentos, neste caso pegaram em 50 iPhones e desses 50 iPhones 34 estavam infectados com o spyware, para termos noção, no, no, o Android não quer dizer que seja menos vulnerável, é tão vulnerável ou mais que o iPhone, lá está, no, 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 no Android é menos é mais difícil ver até que ponto é que está, é que está infectado com o Pegasus. O...
0: sim mas há mas há, é, há outro tipo de, de software mais fácil de, 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 de instalar uh, no, no, no Android pa, para para espiar uh, de resto nós vamos deixar aqui no, no também no nosso blog a hora da um um podcast uh, feito pelo pelo fantástico pelo programa fantástico da, da, da Globo que tem tem um podcast onde o assunto da da, da espia de, e sobretudo no Brasil está a usar-se muito por exemplo até com casais marido e mulher querem querem ser querem o marido quer espiar a mulher a mulher uhum. quer espiar o marido Uh, e, e este podcast é muito interessante para, para ouvirem e perceberem aquilo que devem, que devem fazer uh, até porque, porque, por exemplo uh, num, uh, uma, uma das coisas que, que, que vem aqui a dizer é que nunca aceitem uma oferta de um, de um telefone uh, que, que já esteja aberto por exemplo uh, pode, pode já vir instalado pré-instalado com, com, uh, com algo que, que faz com que, uh, ou seja, não é preciso fazer nada porque ele já vem instalado com um software ou com um hardware que permite uh, que permite esse telefone seja, seja espiado. Uh, uh, depois há, há, há aqui algumas, há aqui algumas uh, uh, situações que podem uh, fazer desconfiar, ou seja... Uh, Primeiro, se ele gasta a bateria assim, de forma não muito normal. Depois, se ele está a utilizar determinado software ou determinados programas que nós não estamos a usar. Portanto, há aqui várias nuances. E às vezes até no próprio Android é mais fácil ver isso porque o Android permite ver ver muito mais coisas que o que o próprio iOS mas mas este este podcast é muito muito interessante para para perceber até que nível é que é que isto vai não é exato e portanto estamos a, estamos a falar de situações de espia uh, que vai até ao casal não é que o marido e a mulher querem ou um ou outro querem querem espiar aquilo que que, que o companheiro faz uh, e o Brasil uh, tem muito isso e, portanto, o Fantástico fez aqui um ótimo trabalho jornalístico e, e portanto, vale a pena, vale a pena ouvirem este, este podcast que vamos deixar no nosso blog.
2: Olha, voltando ainda muito rapidamente para fechar aqui a, a, a temática, relativamente ao Pegasus, este, este spyware de última geração, de facto, como vem a disseminação, é extremamente simples, não necessita sequer a certo nível de uh, qualquer tipo de ação ou de interação por parte do utilizador é completamente invisível um, em termos de funcionamento e como tal uh, torna-se realmente aqui uma ferramenta muito poderosa e também muito perigosa um, uh, recentemente houve estalou esta polémica porque porque dos iPhones que foram vistos um, Saí para já um, um repórter de segurança onde eh, dizia que cerca de 50 mil dispositivos uh, estariam infectados com o Pegasus. E, e entre estes 50 mil uh, começou a tornar-se padrão e foi verificado e foi por isso que realmente isto gerou aqui uma grande polémica em que a maior parte dos dispositivos eram de jornalistas, eram de políticos, eram de governantes, eram de ativistas políticos, eram de... Hum, eram também de, de, de hackers, inclusive. E, e, como tal, toda esta, toda esta polémica gerou-se porque houve várias pessoas, algumas com cargos importantes e outras até bastante conhecidas publicamente, que, de facto, viram a sua vida devassada, entre aspas, e uma violação de privacidade extrema por parte deste software. Este software, como vos digo, é capaz de captar qualquer, uh, qualquer uh, ação que é feita no telefone e como tal é extremamente, uh, é extremamente eficaz e é, e é uma arma muito poderosa nos dias que correm porque é uma arma que uh, só de propósito é que consegue ser detectada uh, e vamos também deixar para terminar vamos deixar também aqui uh, o, no nosso blog .com. vamos deixar aqui uh, uma ferramenta que pode ser utilizada no iPhone para verificar se de facto existe uma possível infecção uh, com o Pegasus. Uh, desde já lanço a advertência que esta, esta ferramenta é uma ferramenta que corre em Shell, portanto, para pessoas que estão habituadas a mexer com o Terminal, por exemplo, em macOS, um, não, não será assim uma tão grande dificuldade, mas para pessoas que não estejam de todo habituadas peçam alguém para o fazer porque realmente não é de todo digamos direto fazer isto, porém este, esta ferramenta como é feita em open source não tardará muito alguém pegar no, no código e fazer neste caso um GUI, um interface gráfico ou utilizador muito mais user friendly e muito mais fácil de utilizar de forma direta para já o que é que, e para que saibam o que é que vão necessitar para, para correr esta, esta ferramenta. Além da própria ferramenta que pode ser feito o download, é necessário fazer o, o, também o download de indicadores de vulnerabilidade ou de, ou de, comp, com, hum, de, de compromisso. E tudo o que seja comprometido, esses indicadores de atividade que podem ser feitos o download para depois juntar à própria aplicação, Uh, são de facto indicadores, são flags que a ferramenta vai utilizar na leitura uh, neste caso, de uma cópia de segurança encriptada do iPhone lá está, nós já dissemos várias vezes que é ótimo fazer uh, cópias uh, encriptadas por várias razões porque preserva as passwords, porque preserva os settings e tudo mais, esta é mais uma razão uma, portanto, precisam de ter um computador, precisam de ter uma cópia, uma cópia de segurança encriptada do iPhone e se quiserem, utilizem a mais recente, que é o mais, que é o mais uh, adequado até, para verificar até que ponto é que existe uma infecção recente ou mais antiga. E depois, esta ferramenta e, de facto, todos estes indicadores, que no fundo são add-ons, a ferramenta que vai procurar por estes indicadores na nossa cópia de segurança. Um, existem, por exemplo, alguns screenshots que também vamos deixar no nosso no nosso bloco que indicam a atividade, portanto, em linha de comando, a atividade deste, desta ferramenta, onde vai verificar as fotografias, vai verificar as, as mensagens, vai verificar os e-mails, vai verificar o WhatsApp e uh, muitas das vezes vai encontrar, aqui indica, um, vai encontrar aqui indícios que vão, neste caso, coincidir com os indicadores de controle que existem e daí detectar a possível infecção de Pegasus novamente digo que apesar do processo não ser difícil não é difícil para pessoas que estão habituadas a utilizar o terminal por isso se não estão habituados e querem e quiserem fazer este tipo de verificação peçam alguém que esteja mais à vontade com, com o terminal, com o Linux com o Nix e que, e que realmente consiga Uh, consiga de alguma forma uh, não só colocar tudo o que é necessário para que esta ferramenta funcione como também uh, que consiga executar de forma correta e sem danificar rigorosamente nada conforme disse é feito sobre uma cópia de segurança do iPhone não é no próprio dispositivo portanto nesse sentido é relativamente estanque e, e, e obviamente que uh, iremos deixar isto para, disponível para que quem quiser faça, neste caso, uh, o teste em casa, por assim dizer. Em,
0: em termos de, de mais informação, um, vamos, vamos em frente neste podcast, dizer que as redes sociais estão em constante inovação. O Clubhouse, que, que começou o, o ano em, em grande força, depois foi a pique, tem, tem uma grande novidade, já não é preciso convite para se utilizar esta rede social, é uma tentativa de sobreviver depois do boom, de facto, do início do ano, mas que foi perdendo uma força constante porque a concorrência, o Instagram, o, Reagi, o Twitter, claro. o Facebook e até o LinkedIn, começaram a desenvolver as suas próprias ferramentas de uso de áudio nas suas plataformas. Eu acho que esta abertura já, já vem tarde por parte do Clubhouse, Uh, que era uma rede social unicamente uh, para, de áudio que foi uma coisa inovadora que, que criou aqui, um, uma, criou aqui um, um despertar de curiosidade muito, muito grande mas só podia ser utilizada através de convite e só funcionava primeiro em iOS e depois foi aberta ao Android eu acho que demorou muito tempo e uma coisa muito fechada durante muito tempo e os outros uh, não estão a, a dormir Uh, meteram mãos à obra e, e, e eu acho que o, o Clubhouse está a tentar aqui sobreviver mas não vai ser, não vai ser fácil depois dizer que o, o Twitter uh, está a testar o não gosto uh, uh, ou seja uma, uma funcionalidade que já aparece há algum tempo no, no Facebook uh, está a ser então testada uh, pelo Twitter em utilizadores iOS uh, Portanto, uh, durante um tempo, uh, este, este não gosto uh, não, não vai... Ou seja, normalmente aparece as pessoas gostam, se não gostam não fazem nada, não é? Uhum, uh, vai aparecer agora uma outra opção, que é o não gosto de, de determinado tweet ou determinada publicação. Uh, e, e isto vai servir agora para o Twitter uh, tentar uh, testar Uh, novas fórmulas de saber a reação das pessoas a determinados temas uh, o, o Twitter já, já se transformou faz tempo numa, numa rede social de ódio uh, onde todos dizem mal de tudo e de todos uh, eu, eu não sei uh, a ver vamos até que ponto esta ferramenta não servirá ainda mais para transformar o Twitter uh, ainda mais tóxico do que, do que aquilo que é mas uh, para já... Uh, para já é, uma, é algo que está em teste, portanto não está ao público, portanto não está disponível se forem lá à procura, não está lá depois, dizer que o Instagram uh, vai passar a ter tradução automática nas stories, ou seja quando há uma publicação numa língua que não é a nossa uh, nas, uh, uma publicação normal há sempre aquela, aquela coisinha cá em baixo que podemos carregar e traduzir para para e exato, a traduz exato, para, exato. por exemplo no nosso caso para português. agora vai vai acontecer o mesmo na stories o que o que pode ser bastante útil uh, para quem vê coisas por exemplo uh, em, em várias em várias línguas ou às vezes sigo pessoas que, que conheci na, na, na Rússia e portanto não entendo muitas das <risos> coisas que lá estão portanto é uma boa fórmula uh, é uma boa forma de de perceber o que, o que está na, na, na Stories. Não, é, estarão 90 idiomas. Em termos de portanto, marketing, estão disponíveis é ferramenta... 90 idiomas para serem traduzidos, e portanto é também uma, uma, boa, uma boa informação. Portanto, é, é, esta, estas redes sociais não param numa, numa era em que quem para vai, vai morrer, de certeza. Não, não é? de
2: facto. E era o que eu estava a dizer: esta tradução automática, por exemplo, pode ser uma ferramenta muito valiosa em termos de marketing porque tu, tu realmente podes fazer, por exemplo, um anúncio de, de um produto que tu tenhas uh, em inglês e depois disseminares e todos os teus seguidores, uh, se tens uma projeção a nível internacional todos os teus seguidores uh, podem realmente traduzir para o seu idioma natal e, e como tal uh, é aqui também uma excelente ferramenta em termos de marketing e publicidade que marcas e, outro, e outros comerciantes poderão utilizar para potenciar as suas vendas, sem dúvida.
0: O inglês até não é o, portanto, o grande problema, não é? Portanto, o inglês, a maior parte das pessoas ou grande porcentagem da população entende, entende o inglês. Aqui a grande questão são, são outras línguas claro. e abre-se aqui um, um outro mercado para, para línguas que não são dominadas para para grande parte da, da população, não é? Exato. E portanto pode ter é uma boa iniciativa do, do Instagram. Apple Music eh, em alta fidelidade nos Androids. Portanto, a, a Apple já anunciou que que estará eh, terá o Apple Music sem com qualidade sem perdidas com double at Atmos, com som espacial. Basta ir a, ao Play Store da Google, procurar a versão mais recente da, da Apple Music e portanto estará lá disponível uh, a partir dali uh, toda, toda a melhor qualidade de música do, do Apple Music na, também nos Androids, sem que seja necessário pagar mais, mais por isso, portanto há aqui alguns concorrentes que estão a obrigar uh, a pagar um extra por por ter mais 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 qualidade Netflix uh, oferta de jogos Ui.
2: É, <risos> realmente o, as plataformas estão estão em grandes as plataformas as redes sociais este ano de facto estão a atingir um, estão a atingir patamares verdadeiramente interessantes um, esta esta notícia saiu há muito pouco tempo a Netflix um, está a planear, neste caso, disponibilizar jogos um, juntamente com a sua oferta já muito vasta e a maior do mercado até agora, uh, de, de séries e de filmes e, e, e de conteúdos. Um, os jogos irão aparecer, portanto, como uma categoria nova, uh, já no acervo gigante que, que o Netflix tem. Um, ainda, está, uh, ainda está para perceber como é que será, neste caso, a jogabilidade, e isso o Netflix prepara-se, neste caso, para anunciar, uh, efetivamente, esta questão. Um, recentemente, uh, e, para, e para, neste caso, potenciar uh, este novo, esta nova vertente de negócio, uh, foi, contratado, foi contratado o Sr. Mike Verdu, uh, que era um antigo executivo do Facebook, uh, e também que trabalhou com a Electronic Arts, a grande produtora de jogos Uh, de videojogos um, e que uh, vai tentar neste caso implementar uh, na plataforma Netflix portanto a oferta de jogos uh, e prometo que são neste caso uh, títulos com uh, obviamente com muitos seguidores, com muitos jogadores em todo o mundo uh, de forma a que seja o mais popular possível ainda não se sabe em concreto qual uh, a forma de jogar muito provavelmente irá passar por um dos comandos já de alguma consola e que sejam compatíveis, neste caso, com, com, este, com este tipo de jogabilidade, mas estes pormenores ainda não foram revelados. Até o final do ano podemos esperar, neste caso, o aparecimento desta nova categoria dentro, da, de, neste caso, da, da, da plataforma Netflix e que promete, neste caso, a juntar aos milhões que o Netflix, de subscritores que o Netflix tem em todo o mundo, realmente ter aqui e criar uma nova vertente de, de utilização da plataforma. O curioso facto é que não está nos planos da empresa, pelo menos para já, a haver, neste caso, um acréscimo de valor com esta nova oferta de jogos. Porém, como toda a gente sabe, o Netflix também é conhecido por cerca de dois em dois anos rever os valores das subscrições e, de facto, fazer incrementos graduais uh, nos valores mensais a pagar e é muito provável que isso venha a acontecer, mas pelo menos temos a segurança de que uh, durante talvez, por exemplo, um ano o preço se mantenha inalterado e possamos nós, neste caso, aceder a vários jogos diretamente através da plataforma Netflix, o que não deixa de ser extremamente interessante e uma notícia que, realmente, vem aqui me dar um pouco o paradigma das plataformas de streaming. Uh, realmente, uh, em termos de ativação no mercado norte-americano, uh, neste momento existe uma, 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 uma equidade muito, muito interessante de cerca de 50% de dispositivos ativos um, em iPhone e Android, ou seja, a Apple está a ganhar 50% do mercado de, das novas ativações neste momento nos Estados Unidos, o que é uma marca importante porque a marca é só uma, é a Apple, e em sistema Android existem vários outros, várias outras marcas que, que têm variadíssimos equipamentos. Um, a Samsung uh, portanto uh, a LG todo, todos aqueles todas aquelas marcas que utilizam já por defeito as,
0: as chinesas a Huawei todas, né?
2: exatamente a Xiaomi por exemplo um, uh, que que utilizam o sistema operativo da Google a Huawei uh, ainda vamos ver o que é que o Joe Biden irá decidir sobre se, se irá continuar a utilizar o Google ou não, ou se poderá voltar a utilizá-lo, uh, mas de qualquer das formas estamos aqui a falar de várias marcas uh, contra apenas uma e a Apple a ganhar 50% do mercado de ativação. Sim, dos mas,
0: mas isso é uma tendência contrária àquela que existe no mundo, ou seja, Exatamente. os Estados Unidos sempre tiveram, e eu, eu tive a oportunidade, às vezes que fui aos Estados Unidos, nota-se muito isso. Nota-se um. um um número muito, muito grande, de, 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 de facto, de iPhones. É, isto é igual a como eu, a primeira vez que fui à Suécia, uh, e estamos a, falar, <risos> estamos a falar ali nos anos de 2000, ali logo no início, no início, onde eu quando cheguei à Suécia, e portanto em trabalho, uh, quando tu te lidas com muitos jornalistas, notavas que havia em 10, 8... Uh, Max um e, e era uma coisa que te saltava logo ao olho, não é? Eu dizias, Há aqui qualquer coisa diferente, e portanto a Suécia uh, marcava essa. essa esse lado contrário do resto da Europa, não é? Tu, tu no resto da Europa, e, e, ainda, e hoje ainda é assim, não é? Quer dizer, tu vês muito, muito Macintosh, muito, muitos aparelhos da Apple entre redações, entre jornalistas, quando vais a trabalhar, mas há, mas há uma quantidade muito grande de, de, de software com o Windows a correr, não claro. é? é? Ou até com, com. menos, mas com os, os, os Chromebooks, não é? Mas no, nos Estados Unidos, as uh, vezes que lá fui, nota-se muito uh, a quantidade de iPhones. Sim. É, o mercado é diferente daquele que existe no resto do mundo. É a mesma coisa que vais ao Brasil, por exemplo, o Brasil é, oh, vais à, à Índia, por, por aí, mas estes, estes mercados assim é Android, Android, Android. Claro. Portanto, não há uh, vez um, um iPhone, talvez em 10, não é? Claro,
2: obviamente. Sim, assim como no, no caso das consolas, no, no, nos Estados Unidos vende-se muito Xbox uh, e, e não há tanta penetração, ou não há tanto domínio da Playstation 5, por ser japonesa, lá está a da Sony, um, e a Xbox continua a dar cartas uh, nos Estados Unidos, bem que no mercado europeu, como todos sabemos, não, não é assim, porque o mercado europeu é praticamente dominado pela, pela Playstation. Mas os Estados Unidos sempre foram um mercado uh, à parte Uh, e tudo indica que assim, que assim o, o continuará uh, por falar em mercados uh, na Coreia do Sul as lojas da LG de retalho irão começar a vender iPhones uh, já a começar em Agosto ou seja, isto foi uma notícia até que já tínhamos falado aqui anteriormente uh, em que a LG estava uh, estava muito inclinada em vender iPhones em detrimento dos seus próprios equipamentos uh, nas, lojas, nas lojas de retalho um, e aqui vem a confirmação, a partir de Agosto, um, as lojas LG irão começar a vender diretamente, portanto, os, os iPhones, o que é inédito uh, numa, loja que, numa loja de uma marca que tem telefones próprios, lá está. Um, e, e não deixa de ser aqui um caso interessante. Por último, queria só deixar aqui... Um, Uh, um dado interessante, uh, foi batido novamente o, o recorde de velocidade de, de, de transmissão de dados na internet, novamente também no Japão. Um, o recorde anterior era de 178 terabits por segundo um, e atualmente, um, neste caso, um grupo de engenheiros de informais do Instituto Nacional de Tecnologia e de Comunicação do Japão uh, conseguiram 300 e 19 terabits por segundo, ou seja, quase o dobro hum, da velocidade anterior. Isto é conseguido através também de fibra ótica, mas com uma nova tecnologia de quatro núcleos. Portanto, hum, a boa notícia é que esta tecnologia pode ser usada hum, na fibra ótica já existente, o que pode trazer, neste caso aqui, boas novidades relativamente aumento também de, de velocidades por parte uh, da rede de fibra óptica já instalada uh, em vários países obviamente que também uh, irá encarecer todo, todo o processo uh, não serão todos os países que optarão por, por fazer obviamente este tipo de alteração mas uh, de facto o recorde está aí é possível um, e esperemos que o mais rapidamente comece a ser assimilado, não obviamente com estas, com estas velocidades não será não será não será de todo todo execuível em termos práticos fazer uh, esta velocidade disponível em todo o mundo mas uh, em alguns testes pilotos talvez assim o seja mas uh, fica aqui fica aqui a notícia, uma boa notícia para, para o futuro eventualmente
0: para fechar uh, partilhar aqui com, com todos nas minhas experiências do iOS 15 o reconhecimento do texto nas fotos é uma coisa brutal. Uh, vai dar muito, muito jeito. Uh, o, o iOS reconhece todo o texto que, que está numa foto. Uh, podemos copiar, pegar, largar. Uh, podemos... Uh, uh, carregar no número de telefone e ele liga ao número de telefone podemos fazer a pesquisa de, de um de um determinado texto de um determinado nome que, que está numa foto portanto um texto que está numa foto é reconhecido pelo iOS como se fosse um texto normal é uma coisa fantástica e vai dar muito 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 jeito mas fico por aí porque a seguir vamos falar de agricultura
1: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Agora na Hora da Maçã vamos falar de agricultura. Estamos aqui no, no meio da lesíria com o nosso amigo José Palha, agricultor, também membro da, da CAP, um, um homem que está sempre aí na, na linha da frente da, dos agricultores, alguém que já utiliza muito a tecnologia no seu dia-a-dia, -dia. com que importância, e estamos numa altura importante, de, de vem o 5G, esperamos que venha o 5G, que está mais atrasado do que, do que se esperava, mas com que, com que importância a tecnologia
3: ajudou, ajudou a, a agricultura? Muito obrigado Nuno, muito obrigado pelo convite, é com imenso gosto que partilho aqui, alguma da minha pouca experiência neste podcast, a agricultura tem evoluído brutalmente. Nos últimos 10 anos a evolução foi absolutamente extraordinária. Uma, a palavra de ordem hoje em dia para a maioria dos agricultores é a sustentabilidade. A sustentabilidade, o menor impacto ambiental possível e produzir mais com menos. E isso só se consegue com eficiência. E eficiência só se consegue atingir com tecnologia. E eu vou dar aqui alguns exemplos de... Técnicas de agricultura de precisão que utilizam muita tecnologia que eu uso aqui na minha exploração. Nós tentamos utilizar cada vez mais eficiente todos os recursos e dos fatores de produção quer a água, quer a energia quer os fertilizantes, os fitofármacos, enfim, tudo utilizar com a máxima eficiência possível para produzir mais, gastando menos. E para isso, a primeira coisa que fazemos sempre é o levantamento da condutividade elétrica do Sol. Isto é, um, é um, um aparelho que é montado num tornó, vai atrás de uma, moto, de uma moto 4 e que, com impulsos elétricos, vai medindo a condutividade elétrica do Sol, isto é, vai definindo os diferentes tipos de solo que temos em cada uma das parcelas, porque as, existem manchas de solo, a parcela não é homogénea, por isso temos que tratar de maneira diferente aquilo que de facto é diferente. Depois desse mapa, desse mapa feito, é trabalhado digitalmente, e vamos a cada uma das diferentes manchas fazer uma análise, uma análise física e uma análise química, do, e fazemos um perfil, abrimos um buraco para ver os diferentes, as diferentes texturas do solo, e depois, com isso, ficamos a saber exatamente quais é que são as necessidades que nós temos naquele local específico. E depois, quando fazemos a adubação, temos tratores equipados com um sistema chamado Autotrack, que é guiado por GPS, pomos o ficheiro no, no, no aparelho lá do, do trator que faz a condução e ele automaticamente vai pondo mais ou menos adubo de acordo com aquela prescrição que foi feita informaticamente. E com isto, o que nós conseguimos, até pode nem ser poupança de adubo mas naquele sítio onde nós já sabemos que pondo mais não conseguimos ter maior produtividade não aumentamos aí o adubo e noutros sítios onde, onde a terra não precisa de mais fertilizante reduzimos e com isto temos um, um, uma, uma produtividade mais homogénea pela parcela utilizando diferentes quantidades de adubo isto é uma, uma das partes que nós fazemos outra coisa que fazemos também é rega diferenciada como vimos na primeira coisa que fazemos da condutividade, percebemos que existem diferentes manchas de solo e que a água se comporta de maneira diferente em cada uma destas manchas. Logo, colocamos várias sondas de umidade, a sonda de umidade é um sensor que vai até 50 cm, está ligado com um cartão, neste momento um cartão 4G ligado a um modem e a cada 20, 25 minutos eu tenho informação do teor de umidade, onde está o teor de umidade nessa, nesse local. E com isso o que é que eu percebo? Eu consigo ver onde é que a planta está a consumir, porque esse, esse sensor que vai até 50 cm e por exemplo no, no milho, que é o que temos agora aqui, de primavera-verão, sabemos que as raízes chegam perto dos 50 centímetros, e temos sensores a cada 10, e percebemos onde é que a planta está a consumir e onde é que não está a consumir, para estar sempre no estado mais confortável possível. E depois temos equipado no, no sistema de rega, que é um pivô, também com a tecnologia utilizando o 4G, eu consigo controlar por telemóvel e também com GPS e esse pivô vai andando a velocidades diferentes pondo mais ou menos água de acordo com a informação que nós temos da sonda isto é uma utilização muito mais eficiente do recurso escasso que é a água e que e que enfim, em Portugal, com este clima mediterrânico que nós temos e numa lógica de alterações climáticas em que a água é um bem cada vez mais precioso quanto mais eficientemente for utilizada Melhor, não é? E, e, menos, e menos consumos. Por isso, nós fazemos também uma gestão muito cuidadosa e diferenciada da aplicação da água. E, e depois temos outro tipo de, de tecnologias mais low-tech, mas que hoje em dia são fáceis de fazer com a tecnologia disponível e barata, como por exemplo, eu tenho aqui uma parcela em que eu olho no o terreno é direito, mas de facto não é, e quando faço culturas de outono e inverno, como trigo, por exemplo, e em anos como este ano, muito chuvosos, havia zonas da parcela, é uma parcela grande, com 60 hectares, havia zonas da parcela que ficavam alagadas e, e, e as plantas morriam com asfixia radicular por excesso de água. E o que nós fizemos foi, quando fizemos o primeiro levantamento da condutividade elétrica, fizemos também a altimetria e digitalmente conseguimos simular onde é que a água se acumulava com, com, com esse levantamento da altimetria. E depois, marcámos umas linhas de drenagem e o operador que eu tenho aqui meu colaborador com o seu telemóvel e apenas com o GPS do telemóvel com uma aplicação que é gratuita nas, nas App Stores um, consegue marcar as linhas de drenagem com um pequeno abrregos e neste momento eu posso dizer que nesta parcela de 100 hectares tive zero perdas por asfixia radicular e com investimento baixíssimo e, e por exemplo, vou citar outro exemplo, também na cultura do milho numa parcela de 20 hectares que eu tinha uma infestação de uma erva que se chama junça mas que eu tinha a olho nu percebia que não era a parcela inteira e não justificava fazer um herbicida em toda a parcela pelo custo do, da aplicação do herbicida e também pelo impacto ambiental que tem a aplicação de, de fitofármacos com um voo de drone conseguimos identificar as manchas onde havia concorrência direta com a planta e identificámos essas, essas manchas e o operador foi tratar exatamente onde era preciso tratar e em vez de tratarmos 20 hectares, tratámos 4,3 e isto mostra, mostra o que a tecnologia está a mudar a agricultura numa questão de ser mais eficiente a fazer todas as operações Imagina-se a agricultura sem, sem esta tecnologia Era assim há 10 anos, não é? Era assim há 10 anos, mas... Enfim, estamos num mundo cada vez mais global, as margens que nós temos dos produtos agrícolas são cada vez mais baixas, temos uma pressão enorme de preocupações ambientais que nós agricultores também temos e nós agricultores somos os principais preocupados com o ambiente e a sustentabilidade, porque a maior parte de nós, isto é um negócio familiar, que herdamos a terra e a nossa obrigação, no mínimo, passar à geração seguinte, melhor tanto melhor quanto possível daquilo que nós recebemos. E por isso toda esta tecnologia nos ajuda a ter o menor impacto ambiental possível e, e isso é fácil de ver. Eu tenho aqui, por exemplo, fiz agora um, um, um projeto ano passado, até com o apoio do Fundo Ambiental, para medir a biodiversidade que eu tenho nesta exploração, fazendo uma agricultura intensiva e ao mesmo tempo medir a biodiversidade que eu tenho, porque eu acredito... Fazendo uma agricultura mais intensiva, produzindo alimentos para uma população mundial crescente, segundo a FAO, vamos quase que duplicar nos próximos 20 anos. E à luz daquilo que nós conhecemos hoje, toda a gente tem que comer pelo menos três vezes ao dia. Por isso o desafio da agricultura é brutal, porque temos que produzir mais para alimentar uma população crescente, com menos, porque temos que continuar a ganhar dinheiro e com o menor impacto ambiental possível. E eu estou absolutamente convencido que uma agricultura feita de uma, uma intensificação sustentável é mais vantajoso para o ambiente e para a biodiversidade do que o abandono, que é uma coisa que é preconizada hoje em dia por muitos opinion makers, ditos opinion makers, a maior parte dessas pessoas urbanas, e sem conhecimento do que se passa realmente no campo. Mas isto é a minha intuição, não tínhamos isto medido. E então estou a trabalhar com a Faculdade de Ciências de Lisboa e estamos a medir exatamente a biodiversidade que eu tenho no solo a biodiversidade que eu tenho acima do solo, nomeadamente aves, mamíferos, tudo isso fizemos aqui algumas estruturas e melhorámos algumas estruturas que já existiam na, na, na exploração com buffers e bosquetes que já existiam e tentar preservá-los para servir de abrigos a essas espécies instalámos uma série de caixas para morcegos e aves insetívoras para também colaborar na, no controle de pragas, nomeadamente, por exemplo, a lagarta do milho, e que, e que temos impressionante como em pouco mais de 15 dias as 60 caixas que nós instalámos na exploração foram imediatamente todas ocupadas. Isto prova que, que, que é tudo muito dinâmico e que nós agricultores temos um papel fundamental e eu acredito mesmo que quando tivermos as conclusões disto, que há de ser no próximo semestre ou eu, teremos, teremos as conclusões todas feitas, E eu acredito mesmo que podemos provar à opinião pública que, sendo agricultor de uma forma equilibrada, sustentável e o mais eficiente possível, conseguimos até promover a biodiversidade e o serviço do ecossistema. E por isso são estes todo este conjunto de coisas que nós temos que ter muito próximas de, das nossas decisões e, e pronto, e a tecnologia aqui é, o, é a palavra-chave.
0: Hoje o agricultor tem também que ser um, uma pessoa que entenda muito de tecnologia.
3: Eu não sei se é preciso entender muito, mas tem que estar familiarizado com a tecnologia que temos disponível e ter alguma, alguma vontade de experimentar coisas, porque muitas coisas são experiências que vamos fazendo, umas resultam bem, outras não resultam nem tanto. Mas eu posso dar um exemplo, eu ano passado contratei um, um, um colaborador para uma exploração que temos no Alentejo entrevistei dois ou três, e a primeira coisa que eu perguntava, tu mexes bem no, no telemóvel, no Facebook, e no Instagram, e nessas coisas? E houve dois, os dois primeiros disseram, ah não, pá mais ou menos, eu não gosto muito disso e tal, e eu disse, pá, então não serves, ou, ou és mesmo desembaraçado a mexer no telefone só com o um dedo, e a mandar mensagens e não sei o que, ou então não serves para isto, porque hoje em dia é tudo à base disto, por isso, ao contrário do que era antigamente em que um... Uma pessoa que ia para uma entrevista e que achava que mexer muito no telefone era, era condição para não ser aceita, hoje em dia é um bocado ao contrário. Quanto mais familiarizado com a tecnologia e mais desembaraço houver na utilização destas tecnologias, mais importante é e, e depois uma pessoa que trabalha bem com isto rapidamente se adapta uh, às novas máquinas e aos equipamentos que nós vamos adquirindo e que, e que necessitam desse dessa destreza na, na utilização da tecnologia, eu acho que não precisa de perceber muito, mas precisa de estar aberto hum, a tentar perceber e familiarizado com este tipo de coisas.
0: Em termos de, em termos de, de futuro, o que é que o, a relação do, do, do 5G que aí vem pode mexer de facto com, com a agricultura? Muito se fala que de facto a agricultura será de, de, das, das áreas da indústria que mais pode
3: beneficiar com, com o 5G? Tem, tem ideia disso ou não? Cada vez mais nós precisamos de conectividade no, 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 nas zonas rurais e, por exemplo, aqui nesta exploração onde nós estamos hoje, que estou aqui muito perto de Lisboa, não tenho esse problema, tenho aqui 4G quase no máximo. Aliás, eu vivo aqui, eu vivo aqui na exploração e a internet que eu tenho em casa é, é por 4G e chega perfeitamente para, para a minha vida e para os meus filhos e com uma utilização que uma família hoje em dia normal tem mas há muitas zonas do país onde, onde essa conectividade não existe e muitas destas coisas que eu, que, eu, que eu vos falei no início e que precisam todas de internet se não, tivermos, se não tivermos essa conectividade não se consegue fazer nada por isso é absolutamente fundamental haver uma cobertura nacional e eu acho que outra coisa que também, que também poderá fazer aqui um, um grande, uma grande diferença será os satélites porque hoje em dia temos vários satélites que nos tiram imagens das plantas e conseguem medir o vigor vegetativo das plantas, que é o chamado NDVI, e até corrigir algumas situações, por exemplo, uma planta de milho, nesta altura, tem 2 metros e meio de altura, no, no, nós apenas conseguimos perceber o que é que se passa no meio do campo. E, ou utilizamos drones, mas enfim, dá algum trabalho, ou então utilizamos as imagens de NDVI do, dos satélites, mas que neste momento têm uma, uma resolução um pouco baixa. Eu acho que se, quando aumentar a resolução dos satélites, que eu acho que é uma coisa que, que está completamente para breve e temos visto ainda agora nos últimos, nos últimos 10 dias o que tem sido a, a conquista do espaço, não é vai ser muito melhor para a agricultura e conseguimos tomar decisões muito mais rapidamente e cada vez com menos investimento, que isso eu acho que é, que é muito importante. Por isso eu acho que, eu nem sei o que é que o futuro nos reserva nesta área, mas o uh, o que evoluiu nos últimos cinco anos e o que ainda pode evoluir, eu acho que vai ser uma coisa extraordinária. A questão do, do 5G pode trazer aqui
0: uh, a questão da rapidez e da velocidade e, e, e de poder estar à distância sem lá estar, a comandar máquinas, que isso pode ser uma coisa fundamental. Uh, isso, isso pode dar aqui um salto, fazer com que a agricultura dê também um salto enorme, uh, sobretudo em, nesse, nesse tal... Uh, conexão com, com as máquinas sem, sem ter uh, o dedo humano lá no, no, no local
3: eu acho que sim eu, eu, eu acho que o dedo humano não pode desaparecer nunca completamente porque há muito Isto são, são máquinas que trabalham no campo isto não é uma coisa em laboratório há sempre milhares de coisas a acontecer eu acho difícil acabar completamente com os humanos mas, mas, mas se cada vez mais o trabalho dos humanos no campo for aliviado e for um trabalho mais leve e como temos vindo Uh, visto, temos visto isso acontecer uh, nos últimos anos muito mas o, o trabalho do camping ainda continua a ser uma coisa pesada, é uma coisa que suja com pó, com lama, com enfim, é um trabalho quer queira quer não, é sempre um trabalho duro e acho que a tecnologia pode nos ajudar muito a, a aliviar esse trabalho e a cada, vez da, a cada vez mais dar melhores condições a, a quem trabalha nesta área Zé uh, Palha, obrigado por vir aqui à Hora da Maçã falar um bocadinho,
0: partilhar connosco um bocadinho da experiência de um, de um agricultor com, com a tecnologia. Uh, é sempre interessante. Uh, é sempre interessante. E, e vamos ficar abertos também para saber mais informações sobre, sobre esses projetos e sobre essas experiências que está a fazer.
3: Obrigado, Nuno, e muitos parabéns. A Hora da Maçã, e não só.
1: I Services. reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Estamos na I Services. é época de verão. Tenho aqui comigo a Vânia Guerreiro, da área do marketing. E ela vai-nos falar aqui de artigos de verão que, que estejam disponíveis. O que é que nos propões em termos de, de verão?
4: Bom. Nós estamos com uma campanha que eh, se chama precisamente Summer Days e em que propomos aos nossos uh, clientes uh, alguns artigos específicos para esta altura, nomeadamente a garrafa Moikit, que é uma garrafa de hidratação corporal, ou seja, uma garrafa inteligente que uh, te ajuda a perceber quando os teus níveis de hidratação corporal baixam. Uh, a garrafa mantém a temperatura da água até 24 horas, portanto nesta altura, por exemplo, para pessoas que praticam ficam running, que fazem desporto uh, e que andam obviamente acompanhados uh, da sua garrafa de água ter esta garrafa inteligente é importante porque à medida que vão bebendo a, 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 a garrafa vai contabilizando o nível de hidratação corporal e se se esquecerem de beber água a garrafa alerta a pessoa, o utilizador para, atenção, está na hora de beber água antes que baixe os seus níveis de hidratação eu estou a falar de quem pratica desporto mas também para quem tem uma vida mais sedentária ou que está no escritório e que uh, se esquece de beber água como todos sabemos, beber água é, é importante e principalmente nestes dias mais quentes
0: eu tenho que beber 2 litros e tal, estou... Tô o médico disse que tem verde, ando sempre com a garrafa de água e está ali por exemplo dentro do carro e, e quando lá chegar deve estar, não deve estar uma boa temperatura já.
4: Tu és um potencial cliente para a nossa mãe Esse é um, é um produto que recomendamos nesta altura. Depois, temos algumas novidades que gostaríamos também de, de levar à atenção. Como sabem, a Apple lançou este ano um produto que está a ter um enorme sucesso que são os AirTags. Não tem a ver com o verão, tem a ver com todas as pessoas que em qualquer altura do ano se esquecem de tudo em todo o lado. Nesta altura, mais propícia a viagens, por exemplo, a questão de perder as chaves uh, do cadeado das malas, uh, o AirTag pode dar muito jeito. Uh, e nós lançámos um pack uh, para os nossos clientes que tem o AirTag da Apple e um porta-chaves. Uh, que pode ser em silicone, líquido ou em pele. Uh, são muito bonitos, muito elegantes, têm há várias cores uh, e os preços são desde 9,95€. O pack, já com o AirTag, vai desde 44€. Para pessoas que se esquecem de tudo em todo o lado, <risos> uh, nomeadamente as chaves uh, associadas às malas, pode ser muito, muito útil. Uh, Eu tenho
0: um AirTag e te tenho associado a uma chave e num dia destes, como sempre, perco a chave dentro de casa e, e, de facto, com rigor uh, disse-me que a chave estava na casa de bem
4: Muito bem, vai-se lá saber porquê uh, Os AirTags estão, de facto são um produto de muito sucesso estes uh, dispositivos circulares da Apple e nós, obviamente uh, nesta onda, tínhamos que criar um produto iService uh, e temos uh, para dois materiais distintos temos os AirTags em silicone líquido semelhante às capas que também comercializamos e que são de grande sucesso e, e que os nossos clientes uh, temos clientes fiéis que vêm comprar as cores quando lançamos cores novas um, e temos também em pele para quem gosta uh, de um porta-chaves mais sofisticado, por assim dizer esse é uma novidade da, da nossa campanha de verão
0: Temos mais alguma coisa para o verão?
4: Temos sim, Nuno. Uh, Lançámos neste verão também, associada à campanha do Summer Days, dois, duas novas categorias nos nossos iPhones recondicionados. São algo que eu já falei noutras edições: os iPhones uh, que estão semi-novos, como novos na iServices, porque são absolutamente limpos, desinfetados. Sempre que têm a bateria inferior a 85%, a iServices coloca uma bateria nova. Uh, e são iPhones que estão 100% funcionais, desbloqueados a todas as redes e que têm, obviamente, um um ano de garantia, um, com a garantia iServices. Nós só estávamos a comercializar o grade A+, mas começámos a perceber, por parte dos nossos clientes, que podíamos abrir esta escala a mais dois grades, o grade A e o grade B. Quais são as principais diferenças e características uh, destas categorias, por assim dizer, dos grades no Grade A+, mais, o telemóvel está uh, absolutamente como novo, ou seja, é um telemóvel que olhar para, para um telemóvel novo uh, uh, na caixa da Apple, a vir da Apple, ou olhar para um Grade A+, mais, da iService... Praticamente, a olho nu, o utilizador não vai uh, perceber a diferença. Uh, se tiver um risco ou uma pequena, uh, um, um, uma pequena marca, ela é praticamente imperceptível a olho nu. Esse era, um, é, é o nosso grade a mais. Mas, de facto, nós temos clientes e há um potencial grande de mercado e os clientes pediam-nos isso nas lojas para pouparem ainda mais dinheiro, não se importam de adquirir grades inferiores. No grade A, já podem existir alguns riscos, também muito residuais, que são facilmente cobertos com uma película ou, ou se forem riscos no vidro traseiro, também facilmente cobertos e ocultados com uma capa. E, obviamente, o facto de ser um grade com características já de inferiores ao grade A+, o utilizador, o nosso cliente, pode, pode de facto poupar a, a algum dinheiro. E pediram nos ainda também o grade B, e com isto nós temos telemóveis praticamente novos, por exemplo, o, o iPhone 8, que é um, um modelo muito estável, muito sólido, uh, que é muito utilizado, por exemplo, por adolescentes. Eu própria, a minha filha tem um, um 8 Plus e está perfeitamente satisfeita, é um telemóvel num grade B, está na iService desde 199 euros. Isto há uns anos era impensável uma pessoa poder adquirir um, um, um telemóvel, o iPhone, que não deixa de ser um topo de gama, por 200 euros, uh, 199 mais precisamente. Portanto, esta oferta uh, veio precisamente do mercado e dos nossos clientes.
1: Ok, muito obrigado.
4: Obrigada.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
0: Na área de aplicações, o que é que nos trazes?
2: Na área de aplicações, trago aqui uh, uma. uma situação muito interessante que é o Touch. Portal. o touch portal é um tipo um, um controle remoto universal um, que, pode fazer, que pode controlar macros um, e aplicações uh, com, do, do telefone com o computador e, e realmente uh, não deixa de ser interessante porque também podemos aqui configurar uma série de coisas porque é, é personalizável ou seja, no fundo quando abrimos a aplicação parece-nos de facto aqui um quadro com Uh, as várias uh, as várias aplicações que nós podemos controlar podemos controlar, neste caso podemos lançar o Twitch podemos lançar o Youtube podemos lançar uh, ferramentas da Adobe inclusive depois podemos uh, ter também aqui ferramentas uh, próprias uh, para cada uma, da, das, para cada uma da, das, das aplicações um, e acho isto que é extremamente interessante porque neste caso vai Uh, vai, ficar, vai ficar aqui como uma ajuda como um teclado rápido para certas e determinadas opções junto do nosso computador e que pode, e que pode também ser muito útil para automatizar e para nos ajudar realmente a ter aqui uh, mais velocidade na, mais velocidade na execução uh, e de algumas macros e até mesmo no lançamento de algumas aplicações no nosso computador. Vamos deixar obviamente no nosso blog, agora da porque parece-me ser uma excelente, excelente um, solução. Uh, a outra aplicação que vos trago é uma aplicação, é outra rede social um, que curiosamente foi desenvolvida por dois ex-funcionários do WhatsApp portanto no fundo é uma é uma é uma é uma, é uma é uma aplicação de também de mensagens por assim dizer é uma é uma app de chat também mas não tem anúncios não tem nada e o nome é Hello App e portanto será lançada brevemente a Verge fez fez de caso fez neste caso também uma cobertura sobre esta aplicação porque o que tem de interessante é que de facto ter sido, ter sido desenvolvida por dois ex-funcionais do Whatsapp em que realmente pegam em tudo aquilo que não gostavam na altura do Whatsapp e realmente criam esta aplicação, acho que vale a pena uh, investigar pelo menos uh, e nunca se sabe quando é que pode ser neste caso aqui o começo de, de, uma, nova, de uma nova tendência tendência em termos de aplicações de mensagens instantâneas e portanto aqui fica a sugestão: Hello App,
0: eu vou trazer duas aplicações que têm a ver com fotos. Uh, a primeira uh, é uma aplicação para quem precisa, por exemplo, de meter uma marca d'água na, na, nas fotos. Chama-se iMark uh, com I uh, e Mark com K no fim. Uh, portanto, podemos uh, para além de, de outras coisas, pode-se eh, fazer e colocar eh, marcas d'água na, 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 nas fotos eh, e, portanto, pode-se também fazer alguns layers eh, eh, nas fotos, pode-se retirar eh, algumas, algumas imprecisões e pode-se fazer aqui algum tipo de coisas, mas, sobretudo, eh, pode-se colocar aqui algumas marcas eh, para... para pode-se colocar aqui algumas marcas para, para se perceber que de facto a foto é, é, é nossa. E, e portanto, eh, quando, nesta era da, das, das fotos, pode dar, pode dar aqui muito, muito jeito, eh, com pequenas ampliação da, da, da foto e uma pequena indicação, eh, portanto, para, se, para se perceber que de facto eh, a, a, foto é, a foto é nossa tanto uh, uh, e aquela marca uh, pode ser sempre mostrada uh, que o olho nu pode-se até não, não, não se perceber que ela lá está, mas que a, a marca é nossa. Outra, outra, outra aplicação que tem também a ver com, com as fotos, que é o, o lado contrário, que é, um, para, é uma aplicação para tirar das nossas fotos todos os, os metadados Portanto, cada foto que nós temos vem sempre com muitos metadados e portanto se quisermos tirar todos os metadados para para que não se perceba eh, o que a foto fique eh, de forma a não ser identificada eh, de, de forma alguma existe esta aplicação que é que é o e, é exif é eh, little e portanto e depois tem uma, uma versão uma versão maior e portanto essa versão é é paga eh, mas só esta podem experimentar esta esta versão mais 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 curta para para experimentarem uh, e, e é uma uma aplicação que de facto pode pode ajudar uh, quando quando vamos publicar alguma ou enviar alguma uh, foto e queremos que de facto ela não 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 vá com com os metadados que que normalmente vão uh, em todas as fotos porque uh, cada foto tem muitos metadados os locais a, a hora Todos os, eh, o, portanto, os, até, até dados eh, do ISO, do, do, dados muito técnicos em, em relação a, às fotos, como é que elas foram tiradas. Eh, e, portanto, se quisermos apagar eh, tudo isso, eh, utilizamos esta, esta aplicação.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só truques e dicas na área
0: das dicas uma excelente notícia já tem solução para o Amazon Music tocar em, em Portugal tivemos aqui a reação dos nossos ouvintes o Tiago Moreira escreveu-nos dizer que dizia ao Tiago a Amazon Prime Music funciona em Portugal mas apenas em aparelhos Amazon Echo uh, dizia ele que aí tens o acesso ao Prime Music que funciona muito bem tirando aparelhos Amazon Echo que eu tenho conhecimento a Prime Music não funciona uh, o, o Tiago Moreira uh, um, não, tinha, não tinha de facto razão uh, total neste, neste aspecto uh, Primeiro, o, de facto, com os, os aparelhos da, da Amazon, uh, o Amazon Music funciona, mas, o, o, mas a Amazon Music funciona a partir de... Ele, ele, ele já é cliente da Amazon há algum tempo uh, e, portanto, antes não dava, mas agora já dá. E já dá, como eu disse, porque uh, os, os Prime uh, de Portugal passaram a ter as mesmas características dos Prime de Espanha. Uh, só que... Uh, como eu disse, não conseguia de forma alguma que o Amazon Music passasse a funcionar. Então fiz uma pesquisa na net e encontrei aqui uh, no YouTube um, 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 portanto, um, um link, um, um senhor chamado, portanto aqui um canal Jomotec, uh, que ensina, portanto... Um, como é que se faz uh, para, para poder uh, usar o, o Amazon Music? E é uma coisa muito simples, ele, ele, de resto, ele de resto tem ali os links disponíveis e nós vamos deixar o link deste, deste vídeo no nosso blog, a hora da maca, uh, wordpress.com e uh, tem de se mudar uh, o país... Uh, portanto, no, no, no Amazon Music estávamos no, em Portugal e, 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 e teremos de, de mudar para, para a Espanha. Ou seja, vamos ter de dizer ao sistema que estamos em Espanha. Uh, é uma coisa um bocadinho estúpida, mas uh, é assim que funciona. <risos> portanto, eu acho que isto é uma questão técnica da Amazon que ainda não mudou uh, e que nós estamos fazemos parte do, do do cordão umbilical da, da Amazon Espanha e Portugal uh, ainda é uh, para, para a Amazon como se fosse uma região de Espanha, eh, mesmo aparentemente Uh, dizendo que Portugal uh, já começa a ter aqui a sua linguagem própria, ter aqui em um português, e ter aqui uma série de, de situações que de facto mostram a diferença uh, para a Espanha, uh, em relação ao Amazon Music, uh, temos mesmo de ir lá e mudar a região uh, para, 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 para a Espanha. Portanto, é uma situação simples, mas que uh, isto, é, isto é como tudo, quer dizer... Depois de saber, já é fácil. Pois, claro. <risos> é, portanto, é, vamos deixar no nosso blog o link para, para poderem ir lá e, e, e portanto saberem como é que, como é que se faz. É, outra, outra questão que queria aqui deixar. Quem, quem tem ou quem teve o privilégio de conseguir comprar uma, uma Playstation 5 é, tem agora seis meses grátis é, da Apple TV Plus. Uh, uh, portanto uh, tem de ativar uh, na, na Playstation uh, esta, esta campanha para, para poder, e meter meter lá o seu user da, da Apple para poder ver a Apple TV Plus uh, grátis durante 6 durante meses vamos também deixar no nosso blog o link uh, da, da Playstation a dizer como é que isso se faz portanto é simples, é, aproveitem porque porque vale vale a pena outra questão que eu, que eu queria aqui deixar uma uma dica é que estreou esta esta semana a segunda temporada do Ted Lasso uma das das, das séries de maior sucesso da, da, da Apple TV Plus na, até agora Ted Lasso é uma foi foi é uma série que que fala de futebol, mas não é só futebol, é, que fala de sentimentos, fala de gente dentro de um balneário, fala de... É, é, uma, é muito engraçado. É, 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 a ver, é uma série inglesa que é, uma, uma senhora que, que tem um divórcio com, com o dono, de um, do, onde o marido é dono de um clube inglês, da Premier League, e, e ela fica com no divórcio, ela fica com o clube, e ela para... o clube era o maior amor do, do marido e ela para
2: um, se vingar tentar,
0: tentar destruir o coração do, do, do marido uh, e tentar vingar-se vai aos Estados Unidos e contrata um treinador de futebol americano que não sabe nada de, de futebol, uh, uh, futebol nosso, o nosso futebol e então uh, a série começa aí Uh, e é muito, muito engraçada, muito, muito gira, e teve um êxito brutal, e, e ganhou bastantes prémios, e começa agora a segunda temporada uh, do Ted Lasso. O que é irritante uh, para mim uh, é que a Apple, ao contrário, por exemplo, da Netflix, e seguindo, por exemplo, uma moda do HBO, é que só lança um episódio cada semana, o que uh, nos deixa... Uh, um bocadinho irritados ali durante um, uns minutos <risos> até nos esquecermos uh, uh, pronto, que temos que mesmo durante uma semana uh, esquecer-nos que, que estamos a ver aquela série.
2: É isso. Olha, eu relativamente a dicas traio aqui duas que, que vou passar de forma muito rápida para, uh, ambas para macOS. Uh, a primeira é imprimir envelopes de forma fácil. Ora, muitas das vezes nós precisamos de, sem, sem utilizar assim nenhum software especial, precisamos ali de um, arranjar, diminuir a fonte, centrar bem as coisas e tal para imprimir. O Mac OS X tem uma forma nativa de fazer isto e uma forma brutal que eu de facto descobri e, e, e desconhecia por completo, também porque nunca tinha tido a necessidade de utilizar, mas acho delicioso e vou, e vou realmente partilhar com todos os nossos ouvintes, porque pode haver quem, obviamente, necessite. E, então, basicamente é o seguinte, se você tem um, uma aplicação uh, de contactos cujos registros você, e alguns que necessite, tenha a morada completa, nome e morada completa, portanto, com uh, a rua, o número da porta, uh, o, número, o número do andar, uh, o código postal e tudo mais, pode imprimir um envelope de forma extremamente simples. Basta, a, basta Uh, neste caso aceder à, uh, à aplicação contactos, abre o cartão do contacto, o registro que quer e depois basta fazer command P, só isto ao fazer command P irá abrir uma janela de algo da impressora, onde vai aparecer assim, a silhueta de um de um envelope onde vai ter o nosso nome como destinatário uh, no remetente, perdão e o nome de, da pessoa de quem abrimos o cartão como o como destinatário e é só, é só neste caso colocar os envelopes de forma correta na impressora e carregar em imprimir e a impressão sai perfeita. Eu experimentei de facto fiquei, um, fiquei surpreso porque era uma situação que ao que parece já existe há muito tempo no macOS. eu nunca tinha experimentado nem, nem nunca tinha de facto ouvido falar um, mas experimentei e de facto verifico que, que funciona até muito bem e, e como tal aqui fica a dica para quem precisar de imprimir alguma vez uh, envelopes todos bonitinhos com, com tudo alinhado e tudo, tudo centrado é uma forma extremamente fácil de o fazer basta preencherem com algum cuidado e de forma completa o registro do, do contacto e a partir daí é só Ctrl P, pronto e imprimir. Obviamente tenho que pôr os envelopes na impressora. Uh, mas é muito simples de fazer e acho, de facto, aqui mais uma daquelas características que fazem a diferença no macOS uh, são estes pormenores assim deliciosos e ainda melhores quando nós os descobrimos, coisas que já existem há algum tempo, que não são grandes novidades. Uh, a outra dica que vos trago é para consultar a consistência e segurança das palavras PASSE. Hoje em dia cada vez mais é necessário. Nós hoje estivemos aqui a falar do Pegasus e tudo mais. Um, e de facto é, é necessário ter algum cuidado e alguma atenção para esta situação. Uh, no nosso Mac vamos a Safari. Escolhemos no menu principal Safari Preferências. Uh, e depois selecionamos palavra passe uh, Vai-nos pedir a nossa password do utilizador. Para desbloquear as palavras passe e depois dentro, e depois, uma vez desbloqueado, o Safari vai listar todas as passwords que estão gravadas no, no Safari. Aqui o que é que temos que fazer? Procurar aquelas que têm um sinal, um triângulo amarelo de atenção em frente. E ao clicarmos, no, e ao clicarmos nesse triângulo, diz-nos que a palavra passe foi, faz parte, neste caso, de uma fuga de informação e, e até nos dá neste caso, um link direto para o site onde podemos mudar automaticamente a password. É uma forma muito simples de mantermos as nossas passwords utilizadas, de as mudarmos com frequência, porque também é aconselhável, um, e se não quisermos colocar uma, ou ter a imaginação ou de, de, nos, de colocarmos uma, uma palavra passe escolhida por nós, o próprio macOS também sugere uma palavra passo normalmente muito grande com uma forte encriptação uh, e que estará disponível no iCloud Chain e portanto também disponível no vosso iPhone ou iPad desde que tenha a mesma conta um, de iCloud e portanto aqui uma forma muito fácil de mantermos em segurança as nossas passwords simplesmente através do Safari A
1: Hora da Maçã e não só iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. O Ricardo vai, vai de férias, eu também vou de férias, mas o podcast não vai, não é? Estamos sempre, sempre disponíveis.
2: Exato, o show must go on. Como, como dizia o nosso querido Freddy Mercury, e é a mais pura das verdades. Apesar de férias, apesar de confinamentos, apesar de distanciamentos e tudo mais, estaremos aqui sempre, sempre, sempre um, convosco, na medida do possível, com a frequência possível, mas estaremos cá sempre. Essa é uma segurança que deixamos a todos. Um, queremos também, obviamente, relembrar, para quem ainda não sabe Uh, o que é um pouco difícil mas relembrar também que obviamente o nosso sponsor iServices está connosco desde o episódio 1 um, dá uma oferta muito, muito interessante uh, aos nossos ouvintes uh, portanto todos os nossos ouvintes que necessitarem de reparações em equipamentos, em equipamentos não só da Apple como de outras marcas dirigem-se a uma loja iServices uh, peçam um globo uh, requisitem um laboratório móvel um, e pelo facto de dizerem que são ouvintes da Hora da Maçã terão sempre, neste caso, um desconto direto uh, na fatura dos serviços de reparações Portanto, só, boas, só bons motivos para, de facto, uh, continuarem connosco, para irem à iServices e, um, e continuarem desse lado porque nós também iremos continuar a todos um, um forte abraço uh, boas férias se for o caso ânimo, um, força, vai tudo correr bem estaremos por cá em breve
0: já sabem que podem escrever-nos para a ahoradamaca.gmail.com e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com Um abraço, até à próxima.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.